0: Fala, pessoal! Beleza? A partir de agora, começamos a nossa gravação do podcast Clube Criminal. E você nem imagina o que aconteceu antes da gravação, sabe por quê? Porque você tá ouvindo o replay. Se você tá ao vivo aqui comigo, você sabe. Quem apareceu aqui, quem falou com a gente, mas vai ser uma, um segredinho. Se você quiser saber e tá ouvindo a gravação, você precisa estar ao vivo. Porque nós gravamos toda segunda e quarta-feira ao vivo no Instagram, tá? É o nosso Clube Criminal. E o replay fica salvo no Spotify, no YouTube. Você pode assistir o replay desse nosso podcast e de todos os outros. Tem mais de 200 podcasts aí disponíveis para você ouvir mais de uma hora cada um deles. Está aqui comigo hoje João Ricardo Batista, o homem do plenário do júri. Fala, João Ricardo!
1: Fala, Rodrigo Alvarez! Mais um podcast. Hoje a gente tem um encontro de quarta-feira, toda segunda e quarta. Os amigos já bem sabem que a gente grava ao vivo no Instagram, Fim, não na Prática, Thiago Guni e Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista, né? E eu quero das boas-vindas para você que está aqui ouvindo, não sei qual horário que está ouvindo, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, independente qual seja o horário, quero agradecer a sua presença, a sua audiência e bora lá falar um pouquinho sobre perguntas e respostas. Eu gosto muito de quando o podcast é sobre perguntas e respostas, porque inúmeras perguntas aparecem aqui, coisas que a gente nem imagina e as discussões são sempre sensacionais, então vamos para a primeira pergunta, Rodrigo já solta aí para a gente não perder um minuto de discussão. Show de bola bom eu já falei que ia trazer uma
0: primeira pergunta que eu tinha gostado muito. Por quê? Por quê? Porque é de lei Maria da Penha. E aí fica mais tranquilo para eu nadar aqui no meu laguinho de casa, né? Vamos dizer assim. O pedido do dano Moral pela vítima no processo de Maria da Penha pode ser pedido por simples petição? Olha que interessante isso, né? Então, como a gente está vendo aqui a pergunta dele, provavelmente ele está atuando pela vítima. E aí, atuando pela vítima, e tanto faz, tá? A gente pode ir de frente para trás ou de trás para frente, que vocês vão entender que atuar pela vítima ou atuar pelo réu é só olhar por o outro lado daquela moeda. Se eu souber atuar pela vítima, eu sei como defender o réu. Se eu souber como fazer a defesa do réu, eu sei como atuar pela vítima. E esse daqui é um desses casos, tá? Rodrigo, é pacífico que tem dano moral para a vítima? Sim, é pacífico. O STJ já definiu isso. A gente, inclusive na Defensoria Pública, aqui parou de recorrer contra as condenações em dano moral. Preciso fazer prova desse dano moral durante o processo? Não. Não. O STJ definiu que esse dano moral é o chamado dano moral em ré-ipsa. Ou seja, é aquele dano moral presumido. A própria conduta de violência doméstica ela já presume o dano moral causado na vítima. Então, teve condenação no criminal, já é presumido o dano moral para a vítima. Tá? Nos outros crimes, funciona assim também? Não. O STJ tem sido resistente para aplicar dano moral em ré-ipsa, esse que não precisa ser provado, para outros crimes. O dano patrimonial... Esse sempre você pode pedir para o juiz fixar lá na sentença. É previsão legal? Está lá. A discussão é sobre o dano moral e a prova do dano moral. No caso da violência doméstica, ele é y Então, beleza. Até que você já entendeu. Agora, a pergunta dele é muito pertinente. A pergunta aqui do advogado Alan Oliveira, acho que esse é o nome dele.
1: Pode falar, João. Antes da gente responder a pergunta, a gente sempre deixa o ouro para o final, Galera. É, deixa eu fazer uma pequena complementação aqui, Rodrigo. A gente sabe que o artigo 387 do Código de Processo Penal, ele traz, no inciso IV, uma, uma, uma imposição ao magistrado. Ele coloca assim no, no caput, ele, ele coloca o juiz ao proferir a sentença condenatória, ou seja, só em casos condenatórios, fixará valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Olha só, ele vai, ele vai é, arbitrar, ele vai fixar valor mínimo para reparação. Então, assim, a, a pergunta do ADV, ADV Alano Oliveira ela é muito pertinente, porque é como se faz esse pedido. A gente já sabe que na sentença condenatória, segundo o 3874, haverá uma fixação de valor mínimo. Fixação de valor mínimo. É dano em reípsia? Segundo o Rodrigo disse, sim. Dano em reípsia é aquele dano que não precisa comprovar o prejuízo, porque o prejuízo ele é presumido.
0: Exatamente. E aí, pessoal? Tem várias dicas aqui que são bem legais, esse, esse tema dá para a gente aprofundar bastante. Vamos primeiro para a parte da pergunta dele, tá? Como é que faz esse pedido? Quem faz o pedido é o Ministério Público na denúncia. Então, isso, a única exigência do STJ é que esse pedido conste da denúncia. Precisa constar um valor exato de dano moral mínimo? Não precisa constar, porque o dano moral é mínimo. Então, a juíza ou o juiz vai fixar lá no final do processo um valor mínimo, esse valor pode ser aumentado Rodrigo, no CIVIL
1: depois? Pode, pode falar, João. Antes de entrar nesse aspecto, aí a pergunta complementar. Rodrigo, eu sou assistente de acusação. O Ministério Público esqueceu de colocar esse pedido para fixação de valor mínimo de reparação. O, o juiz pode arbitrar essa, essa condenação, essa, essa fixação de valor mínimo, baseado exclusivamente no pedido assistente de acusação?
0: Show, vamos lá. Eu estou caminhando para chegar aí. Calma, você está pensado. <risos> Espera um pouquinho. Mas vamos lá. É, bom, o pedido tem que constar, então, lá da denúncia. Qual que é o entendimento? O assistente de acusação, ele não pode fazer aditamento à denúncia, tá? Ele não pode fazer aditamento à denúncia. Então, não tem como você obrigar o promotor a colocar esse pedido lá na denúncia dele. Tanto o dano material como o dano moral, o promotor precisa é, descrever esse fato na denúncia, senão não dá para ter condenação. A diferença é que o dano material, ele precisa escrever o que foi. Ele não pode falar, houve dano material ele precisa falar, olha, houve dano material consistente na quebra em um aparelho celular no valor de 3 mil reais, segundo a avaliação de folha tal. Beleza, isso ele pode fazer. E essa apuração, essa prova, ela tem que ser feita lá no inquérito. Depois, não é possível fazer, porque não dá mais para editar essa denúncia no meio do processo, tá? Com relação ao dano moral, fica mais fácil, porque é só lhe constar uma linha. Tendo em vista que a conduta do réu foi relacionada ao crime da Lei Maria da Penha, o STJ já vem definindo que isso é um dano moral em rei, requer que seja aplicado um valor mínimo de dano moral para esta. Ponto, é um pedido bem simples. E aí, se o Ministério Público não fizer, então, eu não posso fazer aditamento. Como é que eu faço? Bom, no primeiro momento, antes da resposta à acusação, antes do réu ter sido citado, ter ciência, na verdade, é, ter sido é, citado, tá certo? É, ter ciência daquela denúncia, você, assistente de acusação, faça uma petição pedindo para o promotor que, olha, promotor, não constou aqui no, na denúncia o pedido de dano moral mínimo em favor da vítima. E a vítima quer que seja feito esse pedido. Então, é, pede para o promotor fazer o aditamento da denúncia. Você não pode mandar ele. Você vai sugerir para que ele faça esse aditamento. Ou, em caso de não ser possível que o promotor faça, você pede para o próprio juiz receber essa sua peça como um pedido da vítima para é, aplicação do dano moral mínimo. Tem essa previsão? Não. Mas dano moral é, não tem previsão também, tá? A lei vai falar de dano, ela não fala se é moral ou não. E o SPJ que fez essa regra que precisa constar na denúncia, mas nunca se levou a um caso em que a vítima pediu. Então, para você se garantir, o que você faz? Cara, pede você, já que não tem lá no promotor. Mas para se garantir mais ainda, pede para o promotor editar. Porque se o promotor editar essa denúncia, antes dela chegar para o réu, antes do réu ser citado, antes dele ter o conhecimento da ação, não tem muita discussão. ó, houve um editamento, o promotor ofereceu, editou, citou o réu de novo, tá tudo bonitinho, legal, ele já sabe que tem um pedido contra ele ali. Então, é essa forma, tá? Não tem muito o que se fazer com relação ao assistente de acusação, que, na verdade, não chama assim no processo da Lei Maria da Penha, mas é uma outra discussão, a gente precisaria ficar aqui um tempão falando sobre isso, mas entenda assim que vai ficar mais fácil para você. É, ele não tem o poder de editar a denúncia, infelizmente, isso já tem decisões nesse sentido. Você pode pedir para o promotor fazer ou para o juiz receber aquilo como um pedido próprio da vítima de fixação lá no final de dano moral. Acredito eu que o STJ nunca vai ser contra esse tipo de pedido. Ele nunca vai falar que isso não pode ser dessa forma. Tá? Então, qual é a defesa que sobra, sabendo disso, se você está pelo réu? A defesa é, o promotor não constou lá no pedido de dano moral, o juiz não pode fixar na sentença. Se o juiz fixar na sentença, já era. Qual que é a outra defesa possível para a gente... Finalizar esse tema aqui Eu tive, tenho, tenho adotado Adotei por um tempo é, Um mecanismo Tem o mais complexo e o mais fácil Eu vou explicar o mais fácil Porque senão ficaria uma hora só para explicar o mais complexo Qual que é o mais fácil? Pergunta para a vítima se ela, sofreu, se ela teve algum dano moral Claro que você precisa é, sentir naquele momento O que vai ser a resposta A vítima está falando que o réu é isso Que o réu é aquilo Que o réu é aquele outro Você não vai perguntar isso para ela na audiência Porque ela provavelmente ela vai falar que vai Aí é... O... a ideia é que a gente possa, nesse momento, perguntar para a vítima, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora realmente sofreu um, um abalo psicológico por conta dessa conduta? Teve um dano moral? Aí você vai falar Rodrigo, mas você sempre me ensinou a nunca perguntar aquilo que eu não sei a resposta. Claro, mas presta atenção. O dano moral em ré Ipsa, se o réu for condenado, já está configurado. Então, você já sabe que a resposta, se for sim ou não, já tem essa resposta, tá? Já tem essa resposta. Agora, é, você já sabe que vai ser sim por parte do juiz. Se a vítima falar para você que não sofreu abalo psicológico, e olha, eu, fa eu faço, hoje, hoje inclusive eu tenho uma tarde inteira de audiências. A gente faz lá 10, 15, 17 audiências que a gente chega fazendo numa mesma tarde. Cara, dentro de uma amostragem dessa, várias mulheres falam, não, eu não tive nenhum abalo psicológico. Para mim foi só o problema que aconteceu ali. O dano moral em re ele pode... É, a prova dele é presumida, mas eu posso fazer prova em contrário. Eu posso provar que aquela situação não gerou nenhum dano moral para aquela vítima. Vou dar um exemplo fácil para vocês. Ó, ele tem proibição de se aproximar da vítima. E assim como o João falou, o problema foi que ele passou com o ônibus numa certa rota, ele nem conversou com a vítima e o juiz e o promotor ali do caso entenderam que a conduta do descumprimento de medida protetiva, que a gente estava até falando ontem com o monitoramento, ela é, uma conduta de mera, é, é um crime de mera conduta. Ou seja, ele descumpriu a medida e já tem o um crime. Não tem o que se fazer. Não tem como questionar que ele não entrou em contato com a vítima. Não tem como justificar. Vamos pensar nessa situação, tá? Qual é o dano moral da vítima nesse caso? Houve um crime de violência doméstica. Mas qual foi o dano moral, qual foi o abalo psicológico da vítima de um ônibus passar longe e ela nem ter visto o um réu passando ali perto? Não, assim, difícil você imaginar, né? Então, assim, ele é presumido, mas eu posso fazer prova em contrário. Ele não é aquele... Dano moral, iuristanto. tanto, aquela presunção, Yuri tanto, que é uma presunção que eu não posso ir contra. Eu posso. E qual é uma forma de fazer isso? Perguntando para a vítima, tá? Olha, houve um abalo. Tem um jeito de perguntar que eu não gosto muito, eu acho meio ofensivo. Que às vezes a pessoa pergunta no seguinte sentido: é, a senhora quer uma um, uma compensação patrimonial por isso que aconteceu? Aí a pessoa fala assim, não. Porque o promotor, aí o advogado explica, ó, porque o promotor fez um pedido aqui de uma compensação patrimonial para a senhora porque diz que a senhora teve um abalo psicológico por conta desse delito. Isso realmente aconteceu? Houve algum abalo psicológico? A senhora teve algum problema psicológico por conta disso? Precisou procurar alguém? E aí, muitas vezes, como a mulher não quer essa... Uh, às vezes ela não quer essa reparação financeira e ela, às vezes, até se sente ofendida com isso, ela vai falar que não houve esse dano moral. Eu não faço dessa forma, mas eu estou te explicando que existe quem faça... Dessa forma também, porque é uma construção de raciocínio. E não é, eu não acho que isso seria ilegal, vamos dizer assim, porque no final há um pedido patrimonial na denúncia feito sem consultar a vítima. Então você pode explicar isso para a vítima. Olha, há um pedido patrimonial aqui, há um pedido de compensação financeira. É isso que a senhora está buscando aqui? Houve esse abalo para gerar isso daí? Porque muitas vezes a pessoa vai falar que não. É uma outra forma de fazer. Fala,
1: João. Rodrigo, interessante aqui, eu dei uma rápida pesquisada e tem um conceito muito legal do TJ Paraná que ele fala o que é quando acontece de fato o dano moral e dano moral muitas vezes ele é, é subvertido né a gente tem pedido sobretudo pedido cível, aí que é uma bagunça qualquer coisa é dano moral né e, e eu achei interessante o conceito do Tribunal de Justiça do Paraná ele fala aqui ó que o dano moral indenizável aquele que merece reparação acontece quando há um prejuízo íntimo tão grande que gera um sofrimento na pessoa de forma interna insuportável. Ou seja, é um desconforto que vai para além do tolerável, para além do normal, que tem a capacidade de ferir o psicológico da pessoa. Isso aí a gente vê inúmeras decisões que falam lá, mero sabor, foi um constrangimento da vida. Então, nesses casos de Maria da Penha, é interessante você que está na defesa do suposto agressor ou mesmo em defesa da vítima, demonstrar se houve ou não esse dano moral que gerou esse abalo de ordem íntima a ponto de ser algo que esteja que para além do normal, do suportável. Ou seja, se o dano causado pelo agressor ele é de ordem íntima, Insuportável, ele é um sofrimento que fere a alma de uma maneira intolerável, e aí tem que ver na situação em, em, em concreto, poxa, ela passou vergonha, constrangimento, humilhação, dor física, algum tipo de opressão familiar, as consequências do delito acabaram por prejudicar a vítima para além de um mero de sabor. Aí eu acho que vale a pena discutir isso num processo, inclusive as situações onde o arbitramento dessa dessa indenização e ela, não, e ela não condiz com o dano sofrido. E aí a gente pode rediscutir. Seja para aumentar, seja para minorar ou às vezes até mesmo é, dispensar de, de reparações que são injustas.
0: Exatamente, João. E a maioria dos recursos que eu faço, antigamente pessoal, a gente fazia recurso de todas as sentenças porque todas vinham com a aplicação do dano moral. Até que o STJ veio e colocou uma pedra em cima disso, a gente só perdia, não faz mais sentido. Qual é o nosso recurso agora? A gente discute olha só que loucura, né? Indexação é, da atualização do juros, porque se usa um... Ah, usa o GPM, usa outro indexador, e aí acaba prejudicando muito o réu, porque ele é atualizado desde a citação do cara lá na, no começo do... do enfim, quando, é, tudo isso é discussão que caberia ao cível que a gente tem que fazer no criminal depois, por conta de todo esse fato, tá? Hoje, eu discuto também, relacionado à prova dentro do procedimento criminal, olha que loucura, a, a condição financeira do réu. Eu quero fazer prova civil ali dentro. E até hoje, na minha vara, o juiz não deixa, a juíza não deixa. Mas como eu já expliquei aqui algumas vezes, essa tese é um pouquinho mais complicada porque é uma sementinha que eu estou plantando. Para uma hora, quando eu sentir que o tribunal está favorável, eu discuti isso no tribunal. Aí eu consigo voltar e anular vários processos de uma só vez. Por quê, Rodrigo? Porque hoje me é impedido de, é, provar a capacidade mínima do réu. Quanto que esse réu ganha? Uma pergunta para ele de quanto você ganha é suficiente? Quanto eu sei que é mínimo? Teve juiz que arbitrou para assistir da defensoria 20 mil reais. Isso é mínimo? Quanto que seria o mínimo? Ah, tem juiz que arbitra 2 mil, tem juiz que arbitra 1.500, tem juiz que arbitra 1.300. Como que eu provo a capacidade mínima do meu assistido ali no caso? Como que eu posso fazer isso? Se me é negado o direito de produzir prova cível dentro do procedimento criminal. Não dá. É, então, fica aí essa outra ideia, tá? Mas como o João falou, a maioria do nosso recurso é para discutir hoje. Índice de atualização dessa, desse dano moral em reípsa é, e também o valor que é condenado. Porque, exemplo, no comecinho do ano, a juíza que eu trabalho, na vara ela entendeu que, no começo ou no meio do ano agora, eu não me recordo direito, mas, enfim, ela entendeu que deveria aumentar o valor mínimo. Porque meio que chegou num padrão, acho que era R$ 1.300, R$ 1.400, que ela fixava como mínimo para a defensoria, não no caso de uma pessoa que demonstrou uma renda maior. E aí ela aumentou, vamos supor, para R$ 1.600, R$ 1.700. Falando que houve uma inflação, e por conta da inflação ela ia aumentar esse valor mínimo. Mas não houve uma subida do salário mínimo. Houve um aumento da inflação, mas o salário mínimo não subiu quase nada. E aí a nossa discussão hoje em recurso, olha que loucura é essa. De peraí, você está falando que houve um aumento de inflação e está subindo o valor mínimo para a vítima, mas não houve o um aumento do salário efetivo da pessoa que vai pagar. É, e aí virou uma discussão civil dentro do criminal. E era tudo que a gente não queria. João, olha só. Vamos dar lá para Próxima pergunta, Rodrigo? Vamos dar um pouquinho de assunto, depois a gente volta nessa, tá, pessoal? Agora, a pergunta do Luan Oliveira e ele está falando sobre recusa no ANPP pelo procurador, sendo o fundamento que não houve confissão formal. Caberia questionar esse ato ao judiciário, tendo visto um entendimento diverso no STJ, o qual se aplica ao promotor de justiça? A pergunta dele é bem interessante e é, só para explicar para vocês, uh, recentemente, tá meio que em agosto agora, eu até abri aqui uma reportagem do STJ falando sobre isso, a sexta turma falou que a falta de confissão no inquérito policial não impede a, o acordo de não perseguição penal. Ou seja, não é necessário que o réu tenha já confessado para fazer o acordo de não perseguição penal. O promotor teria, então, uma necessidade de, em caso de seu oferecimento de oferecer para esse réu. E aí o que eu vejo muito é essa discussão, João, de, peraí, é uma escolha do promotor? O promotor pode escolher para quem ele vai fazer e para quem ele não vai fazer? Se eu pegar... É, um caso, olha só que legal, de Distinguish Eu pego um caso em que o cliente do João Respondendo por um crime de, sei lá Furto, é, reincidente O promotor ofereceu, com uma reincidência só O promotor ofereceu o ANPP para ele E pego um outro caso Que aconteceu um mês depois Que o promotor agora falou que naquele caso O réu não deveria receber o ANPP Porque ele é reincidente E é o mesmo caso, vamos pensar na mesma situação o Irmão gêmeo com a mesma passagem criminal Daria para o promotor fazer isso? Eu entendo que não, tá? Eu entendo que essa discricionariedade do MP tem que ser fundamentada. E por que eu estou dizendo toda essa história? Porque no seu caso, pelo que me parece, ou pelo menos eu vou teorizar ele assim, tá? No campo teórico, é... o promotor negou porque não havia uma confissão, ou porque ele não confessou lá na polícia. Exemplo, ele ficou em silêncio. E aí o promotor falou, por causa deste motivo, eu não vou oferecer o acordo de não persecução penal. O fato dele oferecer ou não, hoje em dia, ao contrário do meu pensamento, é, o entendimento, por enquanto, é de que ele tem essa discricionalidade. Mas agora, quando ele fundamenta em um fundamento que é errado, um fundamento que o STJ não concorde, eu entendo que cabe uma apreciação judicial por falar peraí, você negou o acordo porque ele não tinha confessado. Isso não é um requisito do acordo. Ele vai confessar assim que ele elaborar o acordo, se assim for o caso, se essa for a vontade dele. Então, nesse caso, eu entendo que sim, aí eu vou até perguntar para o João, cabe uma, uma decisão judicial nesse sentido Uma reapreciação pelo judiciário Para além do procurador de justiça Porque a fundamentação que se utilizou Para negar aquele acordo de não percepção penal Ela está equivocada E aí o controle da fundamentação pode ser feito Olha, eu vou falar aqui Porque o réu tem procedimento em andamento é, Ele é considerado é, Uma pessoa voltada para o crime Opa, peraí Eu tenho decisão do STJ também Falando que no caso do tráfico de drogas, do parágrafo 4, eu não posso afastar o parágrafo 4 é, baseado no motivo de ter processos em andamento. Então, pela mesma razão, eu não posso afastar o NPP. Seria mais ou menos por aí.
1: Fala, João Ricardo. Rodrigo, sensacional que você está falando justamente porque a análise da viabilidade da propositura, propositura do NPP ela deve ser feita caso a caso e analisando as condições em concreto do caso analisado isso é tão interessante, cara, porque está intimamente ligado a, a conceitos que são similares à individualização da pena. Né? Isso é um conceito, é um preceito constitucional. Agora, nesse sentido, o STJ no informativo 185 ele firmou esse entendimento que o Rodrigo está dizendo. E aí nesse entendimento que ele fala que o acordo de não percepção penal não seria um direito subjetivo do acusado, ele também fala que vai ter uma análise caso a caso. Então, nessa situação onde o Rodrigo está apontando que a gente tem as mesmas condições, dá para usar um distinto do, do 315 do Código de Processo Penal nas mesmas condições, aí sim eu entendo que seria aplicável e discutível. Lembrando que a gente tem outro ponto aqui importante que é, que é verificar o tipo de, 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 de vício possivelmente presente no caso em concreto. Da mesma maneira que a gente às vezes apresenta um pedido de desentranhamento de provas e o, Ministério, e, o, e o Ministério Público opina desfavoravelmente e o juiz não desentranha a prova, falando que foi superado, que aquele vício é sanável e etc. Nessa pergunta do colega, falando sobre a ausência de confissão, a gente tem a possibilidade de regularizar isso caso o Ministério Público, através do promotor ou do procurador, entenda que não está presente. Se esse é o único entrave, eu acho que é muito simples pedir lá dentro do Ministério Público algum tipo de... De, não é uma audiência, né, um encontro adicional para que se faça essa confissão e se sane essa dificuldade. Aqui no, no Mato Grosso do Sul, é algo muito simples. Nos processos onde, no inquérito, ou em nenhum momento do procedimento houve um tipo de confissão, já lá na propositura, do acordo de não perseguição penal, já se marca um segundo encontro para a assinatura do acordo de não perseguição penal com a presença do investigado barra acusado. E aí, nesse momento, é gravada uma confissão que, inclusive, eu faço questão de constar no acordo bilateral a, a não utilização, ou seja, a confidencialidade daquela confissão e a não utilização dela no processo e, geralmente, se resolve de forma muito rápida e facilitada. É uma questão procedimental, vai de estado para estado, vai de promotor para promotor, mas aqui no Mato Grosso do Sul a gente, não sei os outros advogados, mas eu tenho um diálogo super tranquilo com a acusação né? claro, eles sabem que eu sou advogado, eles sabem que eu estou no polo oposto, mas eu tenho um diálogo tranquilo com todos os promotores, inclusive tem amigos promotores, e não obsta a mim, lá dentro desses encontros seja o primeiro, seja o segundo, seja tudo em um encontro só, que se regularize essas possíveis falhas que vão ter em cada caso. Às vezes é você, advogado, argumentando com o promotor em questões de, poxa, espera aí, esse acordo de não persecução penal, no caso em concreto, ele é suficiente para reprovar e prevenir pela suposta infração praticada? Às vezes você leva comprovando comprovante que sim, entende? Sendo suficiente para reprovar e prevenir a infração e ele cumprir todos os requisitos, e ainda que não tenha cumprido você buscando sanar, muito provavelmente você vai ter êxito no seu acordo de não perseguição penal.
0: Exatamente, até estava olhando aqui a decisão. Para quem quer anotar, aí é o HC 657.165. 657.165. E aí, até o colega perguntou aqui: ó é, já houve arremesso para o procurador, ele teve o mesmo entendimento que o promotor. O que a gente está explicando é que você vai atacar o fundamento da decisão. Você vai falar: olha, o acordo não foi negado porque não era possível, porque eles entenderam que era uma pessoa voltada ao crime, que ele tinha uma personalidade voltada ao crime. Não. O acordo foi negado porque, em tese, ele não teria confessado, por exemplo no inquérito. E essa fundamentação não é uma fundamentação idônea. Então, por conta disso, tem que ser oferecido o um acordo. Não é que eu estou obrigando o Ministério Público a oferecer. Eu estou derrubando a fundamentação dele pela qual ele não ofereceria. E aí, qual é o instrumento que eu posso fazer isso? Depende da sua estratégia. Vou dar um exemplo. Você pode utilizar a sua resposta à acusação para fazer uma preliminar e falar, olha, excelência, Houve uma nulidade processual, faltou o ah, oferecimento do acordo de não, -persecução, de não persecução penal. O promotor de justiça alegou que o réu não confessou, e por conta disso ele não está oferecendo. Ou seja, o acordo era possível, era viável, mas não foi oferecido porque o réu não confessou. Só que primeiro precisa ser intimado o réu, chamar ele na promotoria e entender se ele tem, lá na promotoria, o interesse de fazer ou não essa confissão. isso não foi feito. Foi presumido, porque não tinha no inquérito policial uma confusão, que o réu não compensaria para fazer um acordo na não penal. E aí você pode pedir aqui, então, a nulidade do processo naquele momento, para que ele volte uma casinha para trás, vamos dizer assim, e seja oferecido o um acordo na não penal. Se o juiz falar que não, onde você pode pedir de novo? Lá na sua alegação final. Você vai falar, em silêncio, houve uma nulidade processual, e aí você vai repetir sua tese, vai pedir de novo. Se o juiz falar que não, onde você vai trabalhar isso? lá na sua apelação, você vai subir para o tribunal, depois um recurso especial para o STJ. Esse é um caminho. Qual que é o outro caminho? Você pede para o juiz, o juiz falando que não vai reanalisar isso, você pode entrar com o habeas corpus para o tribunal, falando: olha tribunal, houve um descumprimento aqui da lei, é, o réu pode é, isso tem a ver com pena, né, com aplicação de pena para ele. Então o habeas corpus é, seria a medida cabível é, e deve ser oferecido porque a fundamentação não é idônea. E negando no tribunal você sobe para o STJ com o mesmo fundamento, houve um descumprimento da lei que é, não foi oferecido o acordo na percepção perseguição penal e a fundamentação que foi usada para não oferecer, ela não é idônea. É, porque considerou uma premissa falsa, por exemplo. Enfim, acho que esses são dois caminhos possíveis. Qual é melhor? Aí é a sua estratégia processual. Aí você vai analisar no caso em concreto, qual é aquele caso que você acha que tem mais chance de conseguir no caso em concreto, beleza? Bom, basicamente é isso, acho que daqui dá para você já tirar um, um mexidão aí de como fazer ou não fazer isso daqui, deixa eu já mudar a nossa pergunta aqui, é, eu tinha escolhido uma que é bem interessante, que abre várias, eu só não vou falar essa palavra específica que vai aparecer na tela, porque senão eles podem revogar aqui a nossa live, podem derrubar a nossa live, deixa eu tentar colocar de novo o João Ricardo Batista aqui, o João tropeçou, caiu, vamos colocar de novo aqui, um segundo ele já volta, e aí a pergunta é do Oliveiras Gonzaga, tá? A pergunta é, 217A, as vítimas em antecipação de provas podem ser ouvidas sem o autor? Já já o João está chegando por aqui, daí ele complementa comigo esse, essa pergunta. Repete o HC, repito, 657-165. Mas vamos ajudar os coleguinhas, vamos adotar aquele espírito de colaboração. E para quem está ao vivo com a gente aqui, escreve aí nos comentários, tá? HC 657-165. Foi inclusive notícia do STJ, e quando é notícia do STJ, são casos bem de repercussão, tá? Então é um caso interessante para você olhar. 657.165. João já deve... Rodrigo, aí. Então, Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Sério? Sério. Sai da live aí. Não
1: tá volta. aparecendo? Puta, essa pergunta é sensacional. Eu tô eu tô mexendo com um caso que eu tô atuando ativamente no caso isso aí, antecipação de provas. Deixa eu, Sabe... não tá me vendo?
0: Não. Fecha sua live aí e volta, pede de novo. Vou voltar, <risos> vou sair e voltar. Show de bola. Bom, vou repetir a pergunta aqui para quem não ouviu enquanto o João está saindo e voltando, que é 217A, as vítimas em antecipação de provas, podem ser ouvidas sem o autor? Estamos vendo? Ah, vocês estão vendo? É eu que não estou vendo o João. Então, beleza. Vamos colocar o João de novo aqui. Aí, se eu não vê ele, é, não tem problema. Aí, eu fico só ouvindo o João. Aí, eu sou ouvinte. Vamos lá, já vamos colocar ele aqui em um segundo. Aceitei o João aqui de novo. João, continuo não te vendo, tá? Então, se você aparecer aí, eu saio, eu saio assim rapidinho da live e volto. Aí, agora sim, agora é Fala,
1: Rodrigo! Agora você me vê, né? Vamos lá. Cara, essa pergunta é legal porque é o seguinte: tem advogado que nem sabe da existência dessa ação de antecipação de provas. E o caso é, é não posso falar o nome aqui que não deu o Instagram, derruba, né? 217A. Vai lá no Código Penal, você que não sabe de cabeça, tá? 217A. É aquele de vulnerável, tá ok? Tá, beleza. Aquele crime contra vulnerável. Aí, beleza. Cara, o que acontece? A gente tem, dentro da comunidade criminal na prática, a gente tem, inclusive, um curso disso, sobre escudo especializado e depoimento especial. Daqui a pouco o Rodrigo dá dar algumas pinceladinhas sobre isso. Mas uma das obrigações, as condições para se ouvir um menor, um vulnerável, uma criança, um ofendido, que é, digamos assim, é, muito fragilizado e que a oitiva suplementar, depois do inquérito, dentro do processo, ela é, ela é estigmatizante. Nesses casos... Ainda que o Ministério Público não tenha o pleno convencimento, lembra daquele, daquele termo, opinio delicti? Né? Se ele não se opinou, se ele não tem a opinião, o convencimento de que o delito de fato aconteceu, ou que todas as circunstâncias do, do delito estão presentes, né? possível participação de, de coautores, etc, colaboradores, é nesse momento que antes da propositura da ação penal através da denúncia, que o Ministério Público pode ingressar com uma ação antecipada de provas para ouvir. Essas, essa, esses ofendidos Ou até mesmo testemunhas Digamos que o fato foi presenciado por outra criança Um outro vulnerável né? Tem alguma outra pessoa que precisa ser ouvida Nos moldes do depoimento especial é, são, esse, esse é o episódio Mais comum de se ingressar Com uma ação antecipada de provas Nessa ação antecipada de provas Vai ser é, utilizado Esses depoimentos Numa futura ação penal Contra o acusado Aí a pergunta do colega é muito interessante. Se conseguir colocar, não está aparecendo aqui para mim, Rodrigo. Mas a pergunta é muito interessante. E vocês que estão fazendo perguntas, façam perguntas aqui na caixinha. A pergunta é: precisa ter a presença do réu? Claro! Porque se é um elemento que vai ser, submetido a, a, vai ser submetido ao processo criminal, tem que ter contraditório. Tem que ter contraditório. Porque sem contraditório, como ele vai se defender daquilo? E como seria o contraditório? Diga, Rodrigo. Não, só queria fazer uma pontuação, João. O
0: João, quando ele fala que precisa ter a presença do réu. Ele tá falando, precisa ter defesa naquele processo. Ele não tá mencionando a presença Exatamente. física do réu Exato. na frente da criança ali, tá? Só esse ponto, depois eu falo sobre isso. Mas pode continuar, João, só porque senão... Não, perfeito. Deixar... Obrigado pela é. pontuação,
1: Rodrigo. Porque assim, quando eu falo presença do réu, é a presença técnica dele, né? O advogado. Por quê? É o advogado que vai formular perguntas de forma interposta. Então, você que já participou de um depoimento especial, você bem sabe como é. Nem o juiz pergunta diretamente para a criança. Tem uma pedagoga que fica numa sala, é uma pedagoga treinada, fica numa sala é, apartado, onde a criança está num ambiente lúdico, onde a abordagem é toda diferenciada. Então, quando a gente fala presença do réu, pode até ser a presença na sala de audiência, sem estar na presença daquela pessoa que é tida como ofendida, a criança que, tá, que é tida como ofendida no processo criminal. Então, o réu, ele pode e deve assistir todos os momentos processuais é, que só pesam contra ele, para que ao final do momento interrogatório, na futura ação penal, ele possa fazer e formular sua autodefesa. Então, é nesse momento que o advogado tem que entender o quê? Se aquele procedimento vai ser submetido ao contraditório, vai ser utilizado como prova processual contra ele, que pode dar laço para a condenação, a presença do réu na condição de defesa técnica, ou seja, tendo advogado, essa presença ela é obrigatória, sobretudo, para que ele não alegue lá no futuro uma nulidade por cerceamento de defesa. Até porque, se está produzindo uma prova em contrário, há que se ter a possibilidade de ter uma prova favorável e aí o advogado tem que ir lá formular suas perguntas, investigar o fato e o que geralmente acontece, escrevam isso aqui quando a gente está por exemplo, na assistência de acusação, o advogado vai perguntar questões relacionadas ao fato quando o advogado está defendendo e lá a gente tem um episódio onde de fato o fato aconteceu presta atenção, independente do lugar que você tá o advogado não vai perguntar sobre o fato, entende? Então, no caso que eu estou, não nós a acusação, os advogados simplesmente não abordaram o fato, porque sabem que o fato seria mencionado e muito bem explicado pela, pelo, pelos, pela, pela, pelo ofendido, né? Exatamente.
0: E aí, pessoal, quando tem essa produção antecipada de provas, a gente na defensoria enfrenta um problemão. Por quê? O cara ainda não foi citado. Está no inquérito policial. Não tem defesa constituída ainda para ele. O juiz faz o quê? Olha, vou fazer um procedimento de prova antecipada intima a defensoria para ela representar o réu. Só que eu também não tive contato com esse réu. Então, esse é o grande problema. E aí, quando vocês forem questionar essa atuação do defensor, do dativo, é justamente esse ponto. Ele nunca teve contato com esse réu. Esse réu não tinha sido nem citado ainda. Como que ele participou e como foi exercido um contraditório em uma defesa? Diferente ao caso, que nem o João está explicando, que se faz uma antecipação de provas, uma produção antecipada, e o réu nomeia um advogado. Porque aí, ó tudo bem, isso tem uma previsão legal e até tem que ser feito assim. Com relação à presença do réu, a gente tem que separar três coisas diferentes, tá? A primeira delas é o réu ter contato visual com a vítima. Ali, no caso, a criança ou adolescente. A segunda é o réu ter contato com a prova que foi produzida. E a terceira é o réu ou ver aquela prova que foi produzida ao vivo. Tá? São esses três pontos. A legislação, em algum momento, fala que o réu não pode ver essa prova? Claro que não. Ela falou o oposto. O réu tem que ter contato com todas as provas. Quando você tem aquela testemunha... Como é que chama, João? João enfrenta isso no é e toda hora. Testemunha escondida? Eu esqueci o nome dela. Oculta. Testemunha sem rosto, né? Testemunha é. oculta, testemunha sem rosto. Tá, beleza. Você não vai ver o rosto daquela pessoa que falou, mas vai ouvir o que ela falou. Você sabe o conteúdo do que ela está te acusando. O réu precisa ter esse contato com a prova. Aí eu abri aqui a lei. A lei é a Lei 13.431. E aí no artigo 9 ela fala assim, ó, a criança ou adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça com ação ou constrangimento. Então, a gente está naquele primeiro ponto, tá? O contato visual com o autor, isso realmente é a lei de escuta especializada aqui, e também tem no depoimento especial, vai falar que a, a vítima não precisa ter esse contato visual com o réu. Até porque o depoimento especial, ele, é, ele acontece numa outra sala, é uma outra rotina, tá? Para ser feito. O réu pode assistir isso ao lado do advogado dele? Eu, Rodrigo, não vejo problema nenhum isso. E não vejo algum lugar que fale que ele não pode estar ao lado do advogado dele. Se o juiz falar, olha, ele não pode nem estar na sala ao lado, onde a criança não vai ter contato com ele, então você tem direito de manter um contato com o seu cliente, seja por uma ligação, seja por um é, momento um da vida, tanto faz. Você tem direito a ficar em um, em um local onde você possa ouvi-lo e falar com ele em qualquer momento, tá? porque ele pode conversar com você. Normalmente o juiz ele odeia isso e ele acaba não dando essa oportunidade para você. O que você faz nesse momento? Você planta. Né? Na verdade, você só vai regar numa nulidade que foi plantada pelo magistrado você vai deixar evidente, vai fazer uma manifestação. Excelência, o réu ele não pode ter contato com a vítima. Tudo bem, a gente concorda que ele não veja a vítima nesse caso, mas ele precisa ouvir a prova produzida. E aí o João, eu vou pedir até para ele, porque ele tem uma sequenciazinha ali que ele fala de possibilidades que podem acontecer, mesmo no caso daquele da, que não é uma criança, tá? daquela vítima que não quer ter contato com o réu. O João vai explicar para você uma sequenciazinha que ele faz ali. São várias alternativas ao réu não ficar na sala. Em regra, quem sai da sala, não no caso do menor, é a própria vítima, ela que é ouvida por videoconferência. O réu tem direito a ter contato com aquela prova. Imagina, como que eu vou ser julgado por uma coisa que eu não sei o que estão me acusando, que eu não sei o que aquela testemunha falou? Isso não é nem imaginável, né? Mas eu vou deixar o João passar por esses pontos que podem ser usados também na escuta especializada, no depoimento especial ou na produção antecipada de prova, caso o seu cliente seja proibido pro ju é, pelo juiz de ficar junto com você na
1: sala. João, quais são essas sacadinhas? Vamos lá, galera. Primeira coisa que eu tenho que te falar. É, o pessoal está gostando do tema aqui, eu tô vendo nos comentários, você que tá gostando, deixa aí o seu feedback, eu tô lendo aqui, a gente tá lendo, né? Eu fico muito feliz quando está agradando o pessoal, sobretudo quando a gente tá crescendo juntos. Isso aqui que está acontecendo é muito parecido com o que a gente tem na sala secreta. Lá na sala secreta trazem uma pergunta pra gente a gente discute todas as estratégias e aqui no, no Clube Criminal a gente tem a possibilidade nesse podcast de discutir estratégias e é isso que eu vou falar agora. Como que eu, João Ricardo, faço na prática, tá? Primeira coisa, tenha diálogo com o magistrado sem diálogo você não consegue nada aqui nessa, nesse processo inclusive né, em outros, já não é a primeira vez muitas vezes eu consegui resolver a situação daquela vítima que fala estou me sentindo constrangida e a, e a leitura da lei fala que há constrangimento ou temor justificável vai acontecer o quê? Vai ser retirado quem? É o réu? Não, é a vítima que vai ser retirada e hoje em dia a gente tem a possibilidade de ouvi-la por videoconferência sem nenhum prejuízo. Não é o réu que sai. Começa por aí, mas na prática sempre o réu é, é, é colocado de fora e aí qual que é o prejuízo disso? É simplesmente um chilique jurídico do advogado? Não! Você, advogado, vai prestar atenção que ali naquele momento, a oportunidade que o acusado tem de ouvir o ofendido. Muitas das vezes, esses crimes de ordem sexual, eles estão baseados exclusivamente na palavra da vítima, que muitas vezes é uma palavra contraditória. E se a gente tem o réu, que é também uma pessoa que testemunhou de forma ocular, na maioria das vezes, os fatos, digamos que a sua tese é o consentimento da vítima, sendo ela maior, por exemplo... Poxa, ele precisa ouvir tudo aquilo que só pesa contra ele, sobretudo o principal depoimento, que é o depoimento da vítima. É nesse momento que ele tem que ouvir para ele poder formular a sua defesa. Como que ele vai fazer a sua autodefesa lá no interrogatório sem ouvir o que a vítima falou? Muitas das vezes a palavra da vítima é o que condena ele. Então essa é a necessidade. E aí você, advogado, não vai falar com essa euforia que eu estou aqui, porque às vezes a gente fica puto mesmo, que o direito do acusado é o Estado. Você vai falar com toda a elegância, senhor doutor, magistrado, excelência. Aqui, se ele não escuta o que ela fala, a gente não tem outra prova. A prova, base... a prova basicamente a gente tem nesse processo é a palavra da vítima. Então ele precisa escutar o que ela falou, inclusive dialogando comigo, para que eu possa perguntar. O acusado fala para mim, olha, tem que perguntar tal coisa, ela tá mentindo aqui. E aí ele precisa ter contato não só com a prova, mas com o advogado também. Como que eu geralmente faço na prática aqui, tá? Ouro dividido com vocês aqui. Primeira coisa, eu mostro o dispositivo normativo e falo. Quem tem que ser retirado é a vítima. Não tem a possibilidade, doutor, da gente colocá-la em outra sala, uma sala por vídeo, para que ela não tenha contato nenhum com o acusado e possa dar o depoimento por vídeo. Geralmente é negado esse pedido, tá? Aí eu trago algumas outras alternativas. Então, doutor, é, a gente entendeu a importância dele ouvir esse depoimento, né? ele precisa ouvir. E nesse caso, a gente pode, quem sabe, colocar ele ali atrás ali atrás na, na sala atrás da porta. Isso aqui, quem é de Campo Grande sabe que a sala de audiência da VAR, não vou falar o nome da VAR nem o juiz, mas a sala de audiência da vara que vê esse tipo de delito, ela é do lado do gabinete. Então, sendo muito próximo, já aconteceu com mais de um acusado, é um pedido normal, não tem irregularidade nenhuma. Eu pedi, doutor, tem como a gente fazer daquele jeito que a gente faz que eu faço aqueles pedidos? Coloca o réu atrás da porta ali, a porta entra aberta, o policial pode até acompanhar ele ali, ele vai ouvir tudo que está sendo dito contra ele. E aí a gente deixa, eu deixo o meu telefone ali com ele, ou o telefone dele mesmo, para que se tiver alguma coisa, ele me liga, que ele dá um toque no meu telefone, que eu vou lá e ouço eu, eu, o que ele quer falar. Falar, olha, pergunta tal coisa, olha tal procedimento. Isso aqui salva uma oitiva uma, uma de testemunho, de, de, de vítima de ofendido. Isso aqui salva o seu cliente. Tá? E para além disso, ele fala, ó, não dá, não vou fazer isso, não vou autorizar, falo, Excelência então ele, antes do interrogatório, ele precisa ouvir todo o depoimento da vítima, para que ele possa formular sua defesa. Então, antes do interrogatório, você vai pedir para que o juiz pegue o play ali, dá o play, tudo que a vítima falou. Inclusive, isso vai constar em ata. Por quê? E as perguntas que ele faria? E, e os pontos que ele me diria? Falou, olha, aqui esse ponto, ela está mentindo nesse ponto. Eu perguntaria para testemunha. Então, você pede o direito de perguntar algumas coisas para o ofendido quando o, 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 o réu ele ouve o depoimento só depois. Entende? Então, a ideia é que você, além de, nesse, nessa hipótese, de apresentar, o vídeo para ele depois você tem que constar em ar. Olha, a defesa gostaria de fazer tal e tal pergunta, e considerando os pedidos negados da defesa, foi obstado a defesa fazer esse tipo de pergunta. Aí, duas são as hipóteses que você vai pedir: você vai pedir reinquirição do ofendido, e aí você tem que ver que em casos de, de 217 a aí que é o contra-vulnerável, né? Eu não vou falar aqui para não cair a live. É, esses casos a gente tem a, a, a impossibilidade por conta. Da, da, da vítima ser ouvida apenas uma vez né? Então aí você vai ficar nesses meandros Inclusive, se necessário, sustentar Ao final em sede memoriais Uma absolvição por insuficiência de provas 3867, tá? Então assim, ó Essa é a forma com que eu faço na prática Tudo isso precisa de muito jogo de cintura Muito diálogo O juiz tem que entender que você não é um obstáculo você fala, Então eu tenho que fazer tal coisa Então tem que fazer assim, assim, assado Não, é você, advogado Dando alternativas para que o processo não seja evado de nulidades. É você mostrando para o magistrado, olha, eu não estou aqui querendo criar um prejuízo para o trabalho, criar um obstáculo, muito pelo contrário, que isso aqui pode causar uma nulidade. Tudo que a gente precisa, gente não precisa nesse processo é uma nulidade. A nulidade ela prejudica todo mundo. Inclusive, ela pode obstar até o alcance da justiça. Aí você deixa isso muito bem claro. Juiz te conhecendo, sabendo que você não é um barraqueiro, um advogado chato, impertinente, inconveniente, claro que ele vai te dar ouvidos e ele vê que você tem um trabalho sério. Então, eu acho que essa é a ideia política, é, humildade e cordialidade nos trabalhos para fazer qualquer tipo de pedido, desde que o pedido seja juridicamente fundamental.
0: Ô, João, então, vamos avançar só um pouquinho para a gente falar o seguinte, ó. Imagina que a criança, no caso lá da escuta especializada, depoimento especial, fale ali para o psicólogo, ou o psicólogo perceba, ou a pessoa lá que está ouvindo, ela perceba que a presença do réu, mesmo que em outra sala, está incomodando aquela, aquela criança ali. Nesse caso específico, depoimento especial, escuta especializada, Tá? O é, que, que pode acontecer? Tem uma previsão, parágrafo 3 aí, você vai pegar o artigo 12 agora, parágrafo 3, que vai falar que esse profissional especializado pode comunicar o juiz e verificar que a presença na sala da audiência do autor da violência pode prejudicar o depoimento especial ou colocar o depoimento em situação de risco. Caso e quem, fazendo constar no termo, será autorizado o afastamento do imputado. Aí, de novo, volta na mesma coisa que a gente falou antes, tá? Dá para tirar ele? Dá, mas não é uma medida. Eu já li num processo de violência doméstica sobre um medo virtual da vítima do réu estar presente na sala. Tá? Essa é a tese que estão tentando é, colar aqui. Sendo que era uma, uma filha com um pai e a filha falava que não tinha problema nenhum de ficar na sala. Né? E é um cara, olha que caso doido, João. O cara tá estava fazendo a autodefesa dele. Ele era um advogado, é um senhorzinho de idade já, um advogado que estava fazendo a autodefesa que foi impedido de fazer a autodefesa dele porque ele não podia tá na sala no momento que a vítima iria dar o depoimento dela. Olha que loucura. Só que a vítima não tinha nenhum problema com isso. Então, a Defensoria Pública foi nomeada, tive que pedir arbitramento de honorários por causa do, do valor que ele ganhava, enfim. É, perguntaram o artigo. É o artigo 12 da Lei 13.431,
1: parágrafo 3º, que tem essa previsão. Pode falar, João. Ô, Rodrigo, lembrando que a regra geral é o 217 do CPP. No 217 do CPP fala que é retirada a vítima, o ofendido, e ele vai ser ouvido por videoconferência. Tem literalidade, de forma expressa, falando que é a vítima que é retirada para que ela seja ouvida por videoconferência. O pedido não pode ser truculento. Claro, mas você vai mostrar para o juiz, doutor. O CPP, no artigo 217, ele prevê a retirada da vítima. Aqui no fórum, aí você faz aquela pergunta, você já sabe a resposta, sabe? Aquela, aquele double bind. É você dá duas opções que, que você já sabe quais são e você acaba né, obrigando quem está respondendo, a responder do jeito que você pretende. Né? Então, excelência, aqui no fórum, existe alguma sala ou existe mecanismos para se ouvir por videoconferência? Qual que é a resposta que ele vai dar? Vai ter. Vai ter. Certo? De pandemia, todo lugar tem. Né? Então, eu gostaria nesse momento... É, a gente pode obedecer o que diz a, a literalidade do artigo 217? Né? Fala aqui para retirar da vítima. Eu que falar? Não, não vou obedecer. Né? Então, provavelmente, vai dar certo o seu pedido. Né? A, a forma de pedir... Tem que ser algo é, sabe com coerente.
0: Como o João falou, tem que ir com calma, porque se o juiz entender que você está querendo atacar, ele não ele vai negar porque ele não vai conhecer exatamente a literalidade. Tem muito juiz que não conhece. Na verdade, eu tô falando de modo geral, mas você tem que presumir que a pessoa que está do outro lado ela não vai conhecer essa literalidade, esse detalhe, você pode pedir até. Pode conferir, Excelência. Ele fala que é a vítima que é retirada da sala e tudo mais. O que você faz se caso ele falou que não para tudo? Você vai plantar a nulidade, né? Você vai regar aquela novidade que foi plantada ali, na verdade, pelo juiz. Você vai demonstrar que, olha, o réu ser ouvido sem conhecimento da prova é um prejuízo inenarrável. Como que o réu, que não teve contato nenhum com a prova, eu vou explicar para ele que um depoimento de 40 minutos? Não tem como. Você pode pedir até para redesignar essa audiência. Olha, redesigna, eu vou ter tempo de sentar com o meu cliente, passar, então, esse vídeo para ele. É, você tem que me autorizar aí no presídio fazer isso, ele poder ouvir todo esse depoimento para que depois eu possa trazer em outro dia, então, eu fazer o depoimento dele. Mas ele precisa ter contato com a prova. Ele precisa ouvir o que as pessoas falaram. Né? É, um, é um pedido muito interessante. E aí, João? Deixa eu dar mais um detalhe aqui. É, do artigo 12 mesmo, muita gente fala assim, ah, eu posso nomear assistente técnico? Eu posso estar tá ali com o um psicólogo que vai entender o que aquela criança está falando? Eu posso levar ele para esse momento da escuta especializada, do depoimento especial? E a resposta é pode. Inclusive, tem uma previsão, nesse mesmo artigo 12, no inciso 4 agora, que ele fala o seguinte, ó. Fim do procedimento previsto no inciso 2, que é aquele pelo qual a pessoa que está ali ouvindo aquela criança, né, o profissional, ele deixou ela fazer uma, uma livre narrativa. Livre narrativa não é narrativa conduzida, que é o que muitas vezes acontece. Mas, enfim, você deixa ele fazer a livre narrativa. Depois que ele fizer essa livre narrativa, é isso que está falando aqui, tá? Ó, eu vou ler a literalidade. O juiz, após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, inclusive está no plural, e os assistentes técnicos avaliará a pertinência das perguntas complementares organizadas em blocos. Então, deixou a criança fazer a livre narrativa dela, sem ter nenhum tipo de condução. Terminou isso, normalmente a pessoa que está ali perguntando, ela pergunta. Doutor, tem mais alguma pergunta aqui? Aí tem que consultar. Ministério Público, você tem? Ministério Público, tem? a pergunta. Beleza, termina dele. Defesa, tem? Tem. Assistente técnico, se o Ministério Público levar... Ou esse assistente técnico se a defesa levar Você tem mais alguma ponderação? Tem que perguntar Para o assistente técnico, consta expressamente Aqui nesse inciso 4, tá? Então, sim, você pode ter um assistente técnico É até bom que você tenha, a gente sempre recomenda Porque é, Os peritos, eles têm um olhar A gente já trouxe vários aqui, né? Eles têm um olhar muito fino sobre é, o que perguntar Ali no caso, né? Como que a pessoa está falando Qual é a postura quando está falando Para perguntar de uma maneira diferente Eles sabem por onde andar muito melhor que você Inclusive, né? Então é muito interessante
1: João, quer falar mais algo sobre isso? Show de bola, Rodrigo. Só, só pontuar pra galera que olha o nível, isso aqui é um podcast, pessoal. Imagina as aulas de terça, às 20h45. Imagina a sala secreta. Ó, a a Pamela falou que meu cabelo tá impecável sempre, né? Vamos cortei o cabelinho agora, nem vocês nem perceberam, né? Vamos lá, voltando. Galera, sala secreta é um ambiente exclusivo para membros. Toda quarta-feira e agora essa semana a gente vai começar com o City, um negócio bem diferente, vai começar meia hora antes às 18h45, tá? Às 18h30. Isso aqui é exclusivo para membros. Agora, a aula de terça é sempre às 20h45 aberto para você. Quanto que paga? Nada. Se esse podcast é um nível das estratégias que a gente está dividindo com você gratuitamente. Se isso aqui já é o um podcast, imagina a aula de terça. Então, acostume-se. Começa toda terça-feira você já sabe. O que, que tem? 20h45. Vou começar a colocar no meu, no meu Instagram, ali no meu, no meu stories. O que, que tem às 20h45? Tem aula. Então, acostume-se. Eu quero ver você terça-feira que vem na nossa aula que a gente vai continuar. É... Ah, não. Terça-feira que vem a gente vai fazer outro tema. Eu vou... É surpresa ainda. Show. Deixa eu só pegar uma rapidinho aqui,
0: João. Já está batendo o nosso horário, mas eu quero pegar aqui. Que é uma pergunta que fala assim, ó, uma vez eu vi em uma aula ao vivo é, sobre o convênio da OAB com a Defensoria Pública. Como faço para implementar? Pessoal, isso aí é uma coisa que tem, só falando rapidinho para vocês, porque eu acho que é legal você trabalhar como dativo. Tem várias sacadas que você pode pegar como dativo. Só que não aquele dativo que você faz para ganhar dinheiro. Porque dativo não dá dinheiro. Tá? Dativo pode ali, manter a despesa básica do seu escritório. Mas ele tem que ser muito bem feito. O que eu vejo é muito advogado pegando dativo, fazendo de qualquer jeito que é dativo mesmo. É, o cliente sai falando mal dele e ele consegue o efeito inverso que ele quer. Ele tá tentando pegar só pra ganhar dinheiro, e no final das contas, o dativo acaba trazendo muita dor de cabeça pra ele. Então, o dativo você tem que entender como um cliente normal do seu, do seu escritório. Porque ele vai, tem certeza, que ele vai plantar pra você, é, falando que você é um bom cara, que você atendeu ele lá pela defensoria e regaçou no processo dele, que agora você é o advogado dele pra tudo. Enfim, você tem uma propaganda, boa ou ruim, você que escolhe, tá? Como é que faz isso? São Paulo tem um procedimento, Rio tem outro procedimento, cada lugar tem um procedimento específico. Mato Grosso do Sul, que é a minha realidade, a Defensoria Pública tenta fazer todos os processos. A gente tenta não deixar nada para ser indicado para um convênio. Tem cidades ainda que indicam, mas é o juiz que indica aí, é uma lista... Não tem um convênio, tá? São Paulo tem. Em grandes metrópoles, provavelmente tem um, porque não dá para fazer isso. A Defensoria não consegue cobrir tudo. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tenta e acho que quase 100% que é, é defensor que atende. Mas tem muita coisa que não é, então tem lugar que dá pra você ir. Qual que é o jeito mais fácil? Procura no seu estado, fala lá no fórum, fala com o juiz, vê, porque é, às vezes você consegue uma nomeação, tá? Ele vai te explicar como funciona. João, deixa eu mostrar só um negócio aqui. Você fala sempre que a gente é, tem coisas profissionais. Deixa eu mostrar a nova aquisição que acabou de chegar pro pessoal aqui. Dá pra ver? Ó, nossa mesa de som nova. Oh, o louco! Não quero Estamos nem saber jogadores. quanto
1: custou, só quero saber que isso aqui é equipamento para melhorar a qualidade do nosso podcast, nossas aulas. O que, que é isso aí, Rodrigo? Explica pra gente. Isso aqui é uma mesa de som,
0: tá? Que tem os meus barulhinhos aqui que vocês ouvem. Eu não
1: liguei ela hoje
0: porque eu tô sem os microfones que entram aqui nela, tá? Então, é, o microfone tá lá no estúdio, eu não tô no estúdio agora. Acabou de chegar, eu até vim aqui para poder buscar a nossa mesa, nova mesa de som aqui para poder controlar o áudio para vocês, ficar é cada vez melhor, tá? Então, mais uma aquisição aí, queria mostrar, dividir aí com vocês. Esse aparelhinho que acabou de chegar, meu brinquedinho, vocês sabem que eu adoro
1: fazer a minha sonoplastia e agora ficar cada vez mais profissional. <risos> Show de bola, cara. Sempre elevando o nível. Ninguém faz o que a gente faz. Só anota isso, leva pro coração. Tem alguém? Pesquisa aí, ué. Vê, vê aí na Advocacia Criminal Brasileira inteira. Ninguém faz o que a gente faz. e Ninguém dá tanto gratuito pra vocês, tá? Gratuito. Aula toda terça, ninguém faz no um estúdio de verdade, ninguém faz, eu tô falando aula de verdade, eu tô falando essas enrolações que o pessoal faz aí, ninguém dá aula de verdade como a gente dá toda terça-feira, e no podcast vocês viram o nível aqui da conversa, eu quero sempre ter vocês, eu quero, eu quero fazer um movimento aqui, a galera levar isso pra, pra, pra rotina, segunda o que que tem? Tem podcast meio-dia, terça-feira às 20h45 tem aula, quarta-feira quero que você esteja semana comigo, de segunda a quarta, semana comigo comigo com o Rodrigo. Então, assim, acostume-se, vamos fazer esse, esse movimento rolar aí, e eu tenho certeza que só tem um motivo para esse movimento ser forte, é você estar tá aqui. E eu agradeço muito a sua presença, sem vocês aqui, a gente tá aí, ó, mais de 100 pessoas, juntos, imagina só a gente no auditório, todo mundo junto, é isso que está acontecendo. É a gente junto, pessoas unidas no mesmo propósito, para aprender prática criminal, para a gente trocar experiência. Então, assim, eu fico muito é, feliz, satisfeito. É, é uma satisfação enorme saber que tem 100 pessoas no Brasil inteiro que pararam para conversar sobre prática criminal. Eu parei minha advocacia, eu ganho dinheiro advogando. Eu parei de ganhar dinheiro para conversar com você. O Rodrigo está sem almoço hoje, defensor puro. Parou o almoço para quê? Para conversar com você. Então, assim. Eu dou valor pra vocês, vocês dão valor pra gente, bora criar um movimento imparável, tá? Comunidade, como a PANA aqui, a PANA é membro da comunidade. Ela sabe que lá dentro estão um movimentos de criminalistas. Só tem um porquê de existir: é um movimento contigo. É que você esteja segunda-feira com a gente, terça-feira com a gente, quarta-feira, para que a gente esteja junto. Não tem um porquê de existir, só que não for um movimento para fazer a advocacia criminal bombar, sabe? O Ministério Público é tudo unido. Todo mundo unido lá. Dá uma cagada com, com o advogado, eles têm grupo lá do junto. E a não. gente? A gente precisa ser unido também. João, se eu
0: mostrar para você, o MPMS aqui acabou de desenvolver um sistema de consulta que faz uma varredura em tudo quanto é banco que existe na internet. Tá no, no portal deles, eu não estou contando fofoca, não. Tá no portal deles, eles mudaram o nome, eu esqueci o nome agora do, desse dispositivo que eles estão criando, que é uma junção de dois. Meu amigo, você vê o tanto de coisa que eles conseguem tirar de informação, você vai ficar de cara. E aí você acha que você, sozinho aí, você e seu fiel escudeiro aí segurando seu escudo, você vai conseguir ir muito longe, né? Não vai dar. Quem quer? é? entrar na comunidade, já falei, já dei a dica, manda o direct pra gente, eu vou pedir o pessoal aqui da, da, da equipe, passar pegando nomes, todo mundo que quer, e aí vocês vão ser os primeiros a ser avisados quando, quando este vaga, tá? Quando a gente estiver abrindo de novo, tá próximo, tá? Da gente fazer essa abertura, a gente só tá pensando como a gente vai fazer isso, e hoje, pra quem é membro, não esquece, seis horas da tarde, seis e meia da tarde, entra logo no primeiro minuto, porque a gente vai fazer uma dinâmica que vocês vão amar. Valeu? É isso aí, João.
1: Até a próxima. Sensacional, galera. Até segunda-feira que vem. Para quem é da comunidade, até a Sala Secreta, que começa daqui a pouco, hoje, meia hora antes, tá? 18h30. Então, assim, a gente vai encontrar os membros hoje na Sala Secreta. Bora lá, Rodrigo. Até mais. Alô.